0: Queridos, igreja muito amada do Senhor, nós estamos aqui porque o Senhor ama vocês, nos ama e nós amamos vocês e estamos aqui no nome do Senhor com muita alegria nessa noite. Hoje, como a gente programou, não sei se a gente anunciou direito na semana passada, não lembro, hoje nós queremos aqui fazer aquela experiência de vocês fazerem a revisão de tudo que foi dado nessas lições sobre a volta do Senhor. Até agora já foram sete lições. Então, você vai aí abrindo o seu, seu arquivo, vai abrindo sua sua pasta aí de, de, de material onde você anotou. Que Nós é, contamos muito com o seu ensino hoje. Hoje vocês vão ensinar aqui. Sinto pudermos também, queremos ter um tempo para perguntas. né? Queríamos já pedir também que os irmãos ficassem todo o tempo em oração pelas questões técnicas. Nós nunca tivemos tantos problemas técnicos como agora, durante esse ensino. Me faz lembrar o testemunho de um irmão lá da Inglaterra que diz que esse é o assunto que o diabo mais odeia porque é o assunto que fala de como é que ele vai terminar, vai terminar tudo muito mal para ele. E ele odeia demais, esse mão conta de mil problemas técnicos que ele teve quando era gravações desse assunto. Né? Então, e, e nós estamos firmes aqui no senhor, e o senhor está sustentando, e às vezes um cai aqui, cai a câmera do Benito, cai a internet do outro, mas o Senhor está nos dando sustento aqui, nós estamos juntos aqui com vocês. Queria chamar os irmãos queridos aí, os companheiros que vão estar com a gente, dar o seu boa noite para todo mundo aqui, começando aí pelo Gil. Gil, queridão!
1: Olá, olá, amados! Muito bom estarmos mais uma vez aqui, né, para podermos ouvir sobre esse assunto tão importante na vida da igreja que nos anima, né, nos leva a querermos ainda mais ser santos e a perseverar até o fim, cujo fim está próximo. Aleluia. Aleluia.
0: Vanjo
2: Boa, Boa noite, deus. O tá por aí. Pois é, depois de mais de dois meses desaparecido. Estamos de volta. Viagens a serviço, socorro a familiares, tentativas e férias. Meio frustradas, mas tentadas. Mas aqui estamos de volta com muita alegria. E é bom vê-los. É bom estar com essa gente querida outra vez. Senhor, nos conceda um tempo gracioso hoje à noite, meus irmãos.
0: Amém. Manu, lá do Norte... Sim, fala, meu querido, fala, meus
3: amados, igreja maravilhosa, boa noite, bom demais. Grande expectativa, estou com a expectativa que hoje vai haver muita participação, vamos ver o que ficou na cabeça dessa turma aí, acho que vai ser uma benção, viu? Vamos revisar isso tudo rapidinho aí.
0: Aleluia, amém. Benito, aqui é é o nosso centroavante dessas... Dessas lives aqui, toda semana com probleminha na câmera, mas sempre conseguindo dar uma volta por cima aí. E aí, Benito?
4: Amém! Alegria, irmãos, estar juntos mais uma vez com vocês, amigos, companheiros e com os irmãos de toda parte. Uma semana mais uma vez, uma semana cheia de guerras e rumores de guerras, mais do que nunca. E e de avanço da iniquidade mas quero dar aquela boa notícia esta semana estamos sete semanas mais perto do que quando começamos esses assuntos né? e Jesus é, diz que vem sem demora, irmãos a alegria estar tá juntos e a gente meditar sobre estas coisas amém aleluia
0: graças ao Senhor te amo, querido Chega para junto aqui da gente.
5: Cheguei. Epa. Muito bom estar aqui com vocês nessa live de revisão. Vamos revisar o, o que o senhor nos trouxe aqui nesse terceiro ciclo do Fundamentos. E você sabe que quando eu chego aqui, você precisa se engajar aqui no, no conteúdo. Você precisa conferir se está inscrito. Verifica aí se está inscrito no canal. Você também precisa conferir se você deu um joinha no vídeo já, de largada aí. E você também precisa fazer aquela força-tarefa de avisar a turma que a gente está online, que a gente está ao vivo aqui. Como é feriado, alguns irmãos estão voltando de de retiros, de de encontros. Então lembra a turma aí no WhatsApp, nos grupos que hoje tem transmissão do Fundamentos, sim. E que vai ser uma benção aqui, porque vai ter bastante interação mesmo de vocês. Usem o Instagram, fundamentos.me já que o Van voltou. Então, é, compartilhem lá, marquem o Fundamentos, avisa a turma do Instagram que a gente está ao vivo, que vai ser uma benção essa comunhão aqui. Estou de olho no chat, estou de olho aqui nas nas interações de vocês, precisando, é só chamar. Então,
0: eu já vou ler aqui a pergunta do Osias. Osias já saiu aqui dizendo assim, ó eu já dei o meu like, e você? <risos> é isso aí, Osias. Essa turma tem que entender que nós não estamos, quando pedimos like, não estamos pedindo elogio, não. Nós estamos pedindo que os irmãos cooperem para que o vídeo lá nos... nos nas fórmulas que o YouTube tem, o vídeo cresça em apresentação lá. Amém? Então, com certeza nós sabíamos de antemão que íamos ter um pouquinho menos de gente hoje. Alguns dos companheiros não estão aqui justamente porque... Estão em retiro, né? Então, a gente sabe de muitas regiões aí onde o pessoal está, inclusive, em reunião agora, né? Então, graças ao Senhor pela oportunidade, nós não queremos deixar essa peteca aqui cair nunca. Antes da gente começar aqui, na pré-live aí, o Gil estava nos contando a história de uma irmã que deu um testemunho lá essa semana, porque a gente antes de entrar na nossa lição de hoje, que é a revisão, né? Porque que você não conta aí, Gil, esse testemunho que você falou aqui pra gente, recém?
1: É, eu estive lá em Maringá, cheguei agora à tardezinha e compartilhando sobre esse tema, né? A volta do Senhor. E uma irmã muito querida, preciosa, confidenciou para toda a igreja, depois que nós terminamos de compartilhar, ela disse que ela tinha muito medo desse assunto, medo de ler o o Apocalipse, por todas as catástrofes, por todas as coisas que iam acontecer. E depois que ela ouviu a palavra do Senhor, ela se sentiu como que curada disso daí. Então ela incentivou os irmãos a seguirem ouvindo, porque ela crê que ao ouvir e ao meditar sobre Apocalipse, sobre o assunto, a volta do Senhor, a, a igreja vai receber cura da parte de Deus, né? E é isso que nós precisamos mesmo, cura de medos e de tantas outras coisas, né?
0: Aleluia! Amém! Quem tem que ter medo é o diabo. Jesus está vindo aí e não vai ter para ele quando Jesus vier, não vai sobrar nenhum... Nem para dar um suspiro. Graças ao Senhor. Então, irmãos, vocês já vão aí se preparando para... Nós vamos pegar lição por lição, né? Da primeira até a sétima lição que a gente teve. Vocês vão se preparando aí já para ver o que vocês têm para dizer da primeira lição, que foi... e Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma revisão muito rapidinha para introduzir vocês. E, e mas aqui eu queria pedir que pro Vangeu que o Vanjo orasse pela gente, orasse por essa reunião, orasse pela bênção do Senhor na nossa vida aí através dessa dessa live de hoje.
2: Com alegria, graças Senhor, nós que bendizemos o nome com alegria e com muita gratidão em nosso coração, gratidão pela vida que nos desce em Jesus gratidão pela habitação do Espírito Santo, gratidão por Tua Palavra, que é lâmpada para nossos pés, que é luz para nosso caminho. Pela Palavra profética, Senhor, que é como um jorro de luz no meio de uma caverna, no meio da escuridão, nós queremos estar atento a esta Palavra profética. Faça com que, Senhor, nessa noite, essa Palavra seja frutífera em nossas consciências, que venha alimentar a nossa bendita esperança, a esperança da manifestação do nosso grande Deus e salvador, Cristo Jesus. Aleluia! Encha-nos de fé, para a glória do teu nome e para o bem da tua igreja. Em nome de Jesus.
0: Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia! Então, irmãos, vamos é, hoje fazer essa revisão desses dessas sete lições que tivemos até agora. Na primeira delas, nós demos uma, uma introdução bastante simplificada. Né? Nós vimos na primeira lição sobre a importância de estudar esse tema né? e também vimos qual seria a forma melhor, mais correta de estudar esse tema. E já tem irmão aqui que já está dando a sua dica já em cima da pergunta que ia fazer. Nós apresentamos nessa lição nove motivos para nos dedicarmos a esse assunto. E você poderia dizer qual daqueles nove ficou mais marcante para você? E talvez todos, né? Mas, de repente, você pode dizer qual foi aquele que mais, mais falou, mais foi forte ao teu coração daqueles nove motivos para a igreja se dedicar a esse tema aqui nós vimos a Lili a Lili Aguiar disse estudar a volta de Jesus é um fundamento da fé amém esse era o o primeiro motivo lá da lista, é um fundamento da fé faz parte do que cremos, por isso precisamos estar fundamentados nele. Amém? Graças a Deus. Obrigado, Lili, por tua participação, querida. Companheiros, me ajudem aí na sequência.
4: Aqui, é, a Sara Barros diz, estudar sobre a volta de Jesus... Produz ânimo, consolo e esperança para a igreja.
1: Aleluia! 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 Os dias a Eliana, vem a Eliana Vaz disse, para estudar este tema, devemos começar pelo que Jesus disse. Já é um tema um pouco mais adiante, né?
2: A é, mas está a primeira
1: lição, né?
0: É por aonde a gente começa. E não tem problema que a gente misture os assuntos que estão numa mesma lição. Bem lembrado aí.
2: O que mais nós temos aí? É que a Simone de Ferreira, ela diz, aponta o nosso coração para a eternidade.
4: Amém. Amém. O Jade Benítez Benítez também Hum. mencionou mesmo.
2: Elisângela Aleluia. Santos diz, prepara a igreja para o tempo do fim. Amém.
1: O Amém. Alfredo acrescenta, esse assunto traz coragem e prepara para o tempo do fim.
2: Aleluia. O pessoal está afiado aí. A Jade Benitez diz, apresenta um aspecto importantíssimo da pessoa de Cristo. A mesma
0: coisa disse a Cláudia. Cláudia fuji falou, lembrou mesmo o mesmo assunto, o mesmo top.
1: A Milena disse estudar sobre a volta de Jesus faz com que a igreja esteja menos voltada para essa terra e mais para o céu.
2: Aleluia! Aqui o Neilton Sena diz estudar a volta... A volta de Jesus me anima a olhar a fé para o futuro da glória com o Senhor. Olhar com fé, penso.
3: A Jade Benites é, destraça um senso de urgência ao serviço a Deus.
0: Amém. Amém. A volta do Senhor, o Vini de Lins, a volta do Senhor faz parte do Evangelho, o qual inclui a primeira e a
1: segunda vinda de Jesus. A Lilia Guiar falou, traz temor e seriedade. Ana Júlia Furtado
4: também diz, temor e seriedade, e Jailson Ferreira diz, nos
2: traz temor pelo encontro do noivo. Márcio Barros, apresenta o Jesus que vem. Aleluia. Josinei
1: de Osias...
0: Colocar... Ah, sim, Gil, vai. Depois de você, eu, eu mudo um pouquinho. Depois
1: de você. Josinei de Osias disseram que aponta o nosso coração para a eternidade.
0: Amém. Já teve uma irmã aqui que colocou o fato de que nós devemos começar pelo ensinamento de Jesus. Eu não sei se vocês vão poder responder agora, mas eu estou afim fim de deixar eu fazer pergunta para vocês hoje. Então, vocês podem nos dizer, se não tiver alguém que diga agora, diga depois lá no fim, quando a gente estiver conversando das perguntas. Você pode nos dizer como como a gente começa com o ensino de Jesus e por que tem que começar com o ensino de Jesus. Olha o desafio para vocês aí. Vamos ver se tem alguém corajoso que bota isso aqui rapidinho. aqui, Será? O pessoal ainda está com, com os tópicos. A volta é. de Jesus
4: nos traz esperança de vida eterna. Nos lembrou Maurício. Uma declaração interessante aqui da Lilia Aguiar, falando do livro de Apocalipse, mas vale sobre este assunto todo. Diz assim, o livro de Apocalipse não foi escrito para matar a curiosidade dos teólogos, mas para as igrejas que viviam debaixo de intensa dificuldade e perseguição.
0: Amém. A Edmunda fala algo semelhante, né? ela diz que a a ênfase de Jesus não é apenas satisfazer a curiosidade dos discípulos. Não é só o teólogo que é curioso, né? os discípulos também. (risos) Mas preparar os discípulos contra os enganos. Bem
4: lembrado, Liliane, Edmunda. A Cláudia fuji respondendo o que Marcos perguntou agora por último. Começar por Jesus é a espinha dorsal do assunto, é a base. Amém.
0: Amém. Que parte do ensino de Jesus, especificamente, nós temos que começar? Por aonde?
3: A Larissa Cerqueira fala assim, por meio de Mateus 24... O ensino Ah, de Jesus é a base para entendermos sua volta.
0: Eu fiz a pergunta e já estava respondida pela Larissa. Ajudando a lembrar que Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que é o famoso
2: Sermão do Monte das Oliveiras. Essa foi a resposta da Vitória de Paula.
5: Exatamente. Exatamente isso.
2: Devemos começar o ensino sobre a perspectiva de Jesus. Em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21.
1: O Alfredo Lima falou, começamos pelo Sermão do Monte das Oliveiras. Este sermão serve de estrutura para entendermos as demais profecias sobre a volta de Jesus. Amém. Antes de passar para a segunda lição,
0: eu só queria acrescentar aqui para os irmãos que muitos de vocês não conhecem as mil teologias que tem por aí então vocês não sabem muitos de vocês não sabem quantas dessas teologias são varridas para longe quando você começa com Jesus você começa com Jesus e você já já sai vacinado de um monte de coisa equivocada que tem por aí vamos para a segunda lição pessoal a segunda lição, que foi a 24 lição do canal, né? e nós eh, analisamos o Sermão do Monte. Né? O Benito fez uma análise aqui do Sermão do Monte das Oliveiras, Mateus 24. Procuramos demonstrar que Jesus aponta para seis etapas futuras. Quem de vocês lembra aí? Quais são essas etapas? algum de vocês podem afirmar aqui no chat que enxergaram bem essas seis etapas, né? Aquela, essa abordagem ajudou você a simplificar a visão do quadro todo, da escatologia, do fim dos tempos? A
3: Karine é L. falou... Ainda não é o fim, a primeira etapa.
4: Isso. Amém. Vários já poderam ver isso aqui é. na sequência. Já estão repetindo na sequência. É. E Rita e Jairo já botaram a segunda. Princípio
1: das dores. Amém. A Milena. <risos> Onde é que foi parar a Milena? Colocou, ainda não é o fim. (risos) O princípio das dores, a grande tribulação. está (risos)
2: atrafiada.
1: Amém.
0: A turma atrafiada. O Herbert Herbert também repetiu os mesmos três pontos. Vamos lá. Aí já pegou Mateus 24, já pegou aí... Do 4 até o
2: 28, né? O Gabriel né? Galvão já botou tudo aqui, viu? Então, leia <risos> então, então é é Ainda não é o fim, princípio das dores, a grande tribulação, os poderes do céu serão abalados, o sinal do Filho do Homem, a reunião dos escolhidos. Amém. Interessante
1: o que o Neilton Senna colocou. Ele falou assim, ó, uma coisa foi muito clara para mim, a igreja passará pela tribulação.
0: É, é, talvez os irmãos é, seria bom a gente sublinhar essa observação dela porque um dos objetivos principais do senhor nesses ensinos era primeiro aquelas igrejas que estavam sofrendo ali na Ásia e segundo fica muito claro a carga dele por essa igreja que vai estar enfrentando a perseguição mundial no fim dos tempos. Então, é, é, é importante que a escatologia mostre isso, é importante que o estudo da volta do Senhor mostre que é tempo de nos prepararmos.
4: Né? Vamos lá, gente, para a terceira lição. É, Marcão, queria ainda só é, Eu animar... Ainda mais... Queria ainda animar mais os irmãos, aqui esses seis pontos que são extremamente simples, irmãos, isto se torne uma catequese. Queria animar todos a memorizarem, guardarem isto. Isto já vai te permitir falar sobre a volta do Senhor, já vai te permitir, como o Marcos disse, já desfazer muitos até é, enganos e equívocos. A igreja vai estar protegida com esta simples é, sequência do que Jesus trouxe. Então, queremos animar os irmãos aqui, isto esteja na ponta da língua, e repetido e proclamado muitas vezes entre nós. Amém, amém. amém. O Henrique
0: Feitosa aqui colocou uma observação, diz que para ele foi um divisor de águas. Facilitou bastante entender toda a abordagem que é trazida. né? E o Tiago, o Tiago Corado, vou vou comentar aqui. O Tiago diz assim, rapaz, o pessoal está rápido demais quando eu vou escrever A resposta, turma, já, já escreveu. É isso
4: mesmo. A Luana de Jesus fez um comentário que para os que conhecem, os que falam sobre o pré-tribulacionismo, diz assim, ó, não vai ter arrebatamento secreto, o sinal vai ser no céu antes e os quatro cantos da terra verão a vinda do Filho do Homem. Amém. É bom os irmãos se acostumando
0: com esses com esses termos né como Benito usou aqui aqueles que creem que o arrebatamento vem antes dessa semana toda da tribulação é chamado de pré-tribulacionismo Você dizer algo
2: anjo? Sim Há algumas observações muito interessantes a Helena Vaz disse Jesus não queria apenas nos dar uma cronologia. Mas ele buscou também advertir a sua igreja sobre o estar preparado preparados para a perseguição e sobre o estarmos vigilantes contra os enganos que virão. Um dos enganos que já veio é esse Amém. aí do pré-tribulacionismo, né? Amém. E... O Gabriel
3: Galvão, ele diz assim, ficou muito claro as advertências de Jesus em seu ensino preparação para a perseguição e as dificuldades que virão
1: e o engano com os falsos cristos e profetas. Amém. E a Viviane acrescenta quanta bondade do Senhor em nos alertar para não sermos enganados. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, graças a
0: Deus. Vamos pular aqui, gente, para a terceira lição. Se não, não e... sai. senão não anda anda, anda. Ah, o povo povo está os irmãos estão participativos mesmo tá tá bombando e a terceira lição foi assim, aquela que a gente ouviu um pouquinho mais de de irmãos dizendo assim, rapaz, aí complicou um pouquinho mas queremos repetir aquilo que já dissemos aqui que não se preocupe, não se preocupe, não tenha ansiedade para entender tudo assim. Você ouvindo, você revendo, você vai se acostumando com o assunto e você vai. as coisas vão ficando mais simples, né? A terceira lição foi aquela que entrou na, naquela assim, das 70 semanas de Daniel, né? E nós, primeiro, naquela lição, nós começamos explicando que muitas das profecias elas têm um salto no meio delas. O profeta está falando, daqui a pouco o que ele segue falando já salta no tempo, às vezes mil anos, às vezes dois mil anos. Né? E a 70 semanas de Daniel... E, assim Por que, que nós estudamos essa profecia? por que, que pensamos, ela tem tanta profecia no Velho Testamento, a gente tinha que logo e parar nas 70 semanas de Daniel, por quê? Porque Jesus mandou, Mateus 24,15, Jesus se refere a Daniel e diz, olha, quem lê, entenda, Jesus está dando uma ordem para ler, está dando ordem para entender, é uma profecia muito condensada, muito intensa, de, de quatro versículos, versículo, capítulo 9, versículo 24, 25, 26, 27, tem muita coisa, muitos detalhes, e nós aprendemos ali que a profecia detalha é, é, o que vai acontecer durante um tempo de 490 anos. E desses 490, 483 já se cumpriram se cumpriram desde a ordem que foi dada para restaurar Jerusalém até a morte do ungido, e depois a última semana ficou faltando e nessa última semana, que está no futuro é que vai acontecer muita coisa a gente queria que vocês ficassem à vontade para dizer qual foi a impressão de vocês de repente se for necessário, Benito até Isso implica algumas coisas hoje que ficaram faltando. Vocês vão poder colocar perguntas aí hoje, se a gente tiver espaço. né? Mas a a lição, ela ajudou você a entender? Você percebeu a importância dessa profecia dentro do quadro geral? né? Essa é a pergunta que a gente tem para vocês. Não sei aí, gente, enquanto eu estava falando, já não tinha
1: gente comentando aí. Já tem muitos comentários, viu? Tem uma aqui que colocou, a Maria Clara, pois assim, 69 semanas já passaram, estamos no efeito montanha. Opa,
4: muito Sim, bom. Vai,
1: vários irmãos
4: colocaram essa colocação. É, Luana de Jesus colocou, sobre as 70 semanas estamos no meio, no efeito montanha, 69 já se cumpriram. Ou seja, o um vislumbre do passado é um efeito montanha e a última semana é a esperança do futuro. Amém. A Ilana Vaz
3: colocou assim, para entender a terceira lição, é muito importante entender o efeito
2: montanha nas profecias. É isso mesmo. Eugênia Barros fez aqui uma separação bem didática. 7 mais 62, mais um. Muito bom. A, a é. Karine...
1: A Karine pôs assim... (coughs) Perdão. Efeito montanha são saltos de tempo nas profecias. Amém.
4: A Maria Clara Nascimento colocou a base mais simples. Diz, uma semana significam sete anos. Amém. O Neilton Senna fez uma
0: observação aqui, muito interessante, ele diz que depois desse estudo sobre as 70 semanas de Daniel, diz ele, passei a enxergar a história mundial a partir da história de Israel. É isso mesmo, Neilton. A nação terrena de Israel está no centro dos últimos acontecimentos que acontecerão na Terra.
4: Bom, gente. E... Alguém colocou aqui, eu perdi agora, colocou. O abominável da desolação ocorrerá no meio da 70 semana. Amém. Tem uma
0: pergunta aqui do Gabriel, se o Jean pudesse separá-la para a gente mais para frente ver se responde. Ah. E... Mas vamos, vamos partir para a quarta lição, gente. E eu penso que era, era, era você, né, Benito, que ia fazer um resuminho aqui da, da quarta e da quinta lição aqui. Está na sua é. mão,
4: querido. Isso. Bom, na quarta lição, que foi a lição 26, né? A gente começou a estudar então o ensino dos apóstolos sobre a volta do Senhor, vimos que era um tema muito importante e presente nas cartas apostólicas. Então, na, nessa primeira lição, a gente viu aquele texto de 2 Timóteo 3, quando Paulo traz aquele quadro dos homens nos últimos dias, descreve aquelas 19 características de decaimento moral da sociedade, que combina com a multiplicação da iniquidade que Jesus anunciou. E depois a gente também estudou sobre aquele texto muito importante de 2 Tessalonicenses 2, em que Paulo tira as dúvidas a respeito de quando Jesus virá e quando acontecerá o arrebatamento. Ali, naquele texto, a gente viu que Paulo declara que primeiro vão acontecer dois eventos marcantes. Vamos ver aqui quem, quem lembra disso. Então, vamos, vamos comentar a respeito disso, irmãos. É, primeiro, sobre a questão do texto de 2 Timóteo, a respeito do decaimento moral da sociedade, qual tem sido nossa postura, se estamos nos acostumando com as coisas ou se estamos nos posicionando claramente contra os rumos deste mundo. E depois vamos comentar sobre o texto de 2 Timóteo, Tessalonicenses 2, se ficou claro quais são esses dois eventos que precisam acontecer antes da vinda do Senhor e da nossa união com Ele. Vamos ver se a a turma também segue, segue afiada nesses assuntos. alguns já colocaram aqui os dois eventos que ocorrerão a apostasia e a revelação do homem da iniquidade é isso aí, o João Cândido Almeida
3: colocou, apostasia manifestação do iníquo tá afiada, tu
2: hum, é... me aqui, irmão uma colocação no meio de tudo isso tentando aí em as lições passadas já comentadas é, resumidamente esta, como os enganos que foram introduzidos ao longo dos tempos, e se multiplicado agora nesses últimos tempos, operam decisivamente para apostasia, porque vai roubando a verdade do coração da igreja, introduzindo enganos, fazendo a igreja crer em coisas que são ilegítimas que não conferem com a palavra do Senhor, isso produz uma falsa fé, uma falsa esperança e no final, quando vier a tribulação, se produzirá apostasia. Então, tão importante estarmos aferrados ao que disse o Senhor. Não ultrapassar o que está escrito, não inventar, mas nos ater aquilo que o Senhor nos disse. Isso é uma vacina contra a apostasia. Amém. Eu
0: me lembrei aqui com essa observação do anjo, eu me lembrei de uma, de uma história que eu ouvi de um irmão, um irmão lá nos Estados Unidos, que foi conversar com outro irmão, que é um pré né? E ele perguntou assim, e se a igreja não for arrebatada e o anticristo vier, o que você vai fazer? E ele respondeu, ah, sim, eu vou jogar minha Bíblia fora. Então... demonstra que muitos, muitos podem entrar numa decepção total quando descobrirem que não foram arrebatados. E essa é a a carga principal nesses dias
1: com relação à igreja. né? Amém. Eu também vejo, Marcos, um outro perigo tão grande quanto esse, é que talvez uma grande maioria desses que são pré-tribulacionistas acreditam que a igreja vai subir antes do anticristo, é que quando o anticristo se manifestar e todos eles estiverem aqui na Terra, eles vão pensar, esse não é o anticristo, então eu posso seguir isso daí.
2: Exatamente. (risos) Exatamente, (risos) pode acontecer isso também. Quando junta isso, Gilberto, com um evangelho de ofertas, um evangelho de prosperidade, com um discurso diabólico do pare de sofrer, quando então, junta essa mistura com o pré-tribulacionismo, então, quando o homem da iniquidade se manifestar, parte da igreja vai vê-lo até como um recurso de Deus para trazer paz e solução para o mundo conflituado. Então, isso é um engano que precisa ser combatido com toda a determinação.
0: É, a Luana, a Luana de Jesus, é, além o que vários já responderam aqui dos duas coisas que estão na carta de Paulo da apostasia e do homem da iniquidade, a Luana de Jesus é, lembrou das, dos aspectos de advertência que tem nas cartas, né? Então lá ele escreveu, se não discernirmos o Espírito desse mundo, se não discernirmos o Espírito desse mundo, é não estarmos sensíveis às palavras do Senhor. E vamos nos conformando com esse mundo. E acabamos não estando atentos à proximidade da volta de Cristo.
1: Arileide Moreira, ela nos lembra que a apostasia é o abandono da fé em massa.
2: Uhum. Isso.
3: O Neilton Senna, ele diz assim,
1: creio que um evangelho muito aguado e fofo,
3: faz muito engano e contribuirá para a apostasia. O Vancho estava
0: falando. O Beto Verli...
2: Metei. Vai, Van. Não, devoltou aí, ó. O, o fala, Beto lá, Verli... Beto Verli disse, as
0: características dos homens nos últimos dias serão, são sintomas de um vírus chamado tempos difíceis. Devemos fazer constantes exames com a palavra para detectar tais características em nós.
2: O que eu queria comentar, Marcos como essas duas coisas, a multiplicação da iniquidade e os enganos com respeito à fé, vão promover, vão dinamizar, potencializar essa apostasia, e, ao mesmo tempo que a igreja passará a ter uma fé equivocada, a igreja me refiro a todo, todo mundo cristão, é, ao mesmo tempo esse evangelho aguado vai tornando a igreja permissiva. Então... A influência da mídia, da sociedade corrompida, cada vez mais paganizada e sem Deus, vai tornando coisas que Deus abomina, entre aspas, normais. De tão comum de acontecer e ser repetidas, esfregada em nossa cara com tanta frequência, de tão comum, alguns passam a considerar normal. Então, isso também afastará a Igreja da santificação. Então, a igreja, sem zelo pela santificação e sem, fal... e com... e sem clareza sobre as verdades nos últimos tempos, facilmente se afastará do caminho e vai apostatar. Então, é tempo de nos levantarmos, não apenas defendendo essas verdades, mas conviver piedoso e santo para confrontar essa avalanche de impiedade e de iniquidade que avança sobre o mundo e sobre a igreja.
0: Amém. Antes da gente avançar aqui para a quinta lição, que eu acho que está na hora da gente entrar, eu queria fazer uma observação que eu acho importante aqui. Quando nós estamos falando desse mundo, nós não estamos falando de todos os irmãos que creem no pré-tribulacionismo, que todos eles estariam pregando um evangelho equivocado. Não é assim, eu conheço... Muitos irmãos, seríssimos, preciosos, santos, né? Que pregam a santidade e que diferem de nós nesse aspecto aqui. Então, é importante não ficar uma impressão aí para vocês de que nós estamos dizendo que quem é pré-tribulacionista está, de alguma maneira, com um evangelho barato, porque não, não é assim, né? Muito Só para esse esclarecimento. Bem, vamos para a quinta,
4: quinta lição, bem. Vamos lá, sim. Minha câmera caiu de novo, viu? Eu? É. Voltou. Bem, a quinta lição é a que a gente chamou a segunda parte do ensino apostólico. Então, a gente meditou sobre os textos que falam sobre o dia mais esperado por nós, o dia do nosso encontro face a face com o Senhor. A gente viu como será esse encontro, o que acontecerá nesse dia, e depois nós falamos também sobre os nossos futuros corpos glorificados. Então a gente fez um comentário primeiro, lembramos do contexto, terrível antes da vinda do Senhor, o contexto que o anticristo vai estar se manifestando, perseguindo os santos, depois virão aqueles graves cataclismos que a gente viu no versículo 29 de Mateus e então sim vão acontecer as coisas daquele grande dia e a gente aqui aquele hum. dia nos alegramos muito com a expectativa desse encontro, dessa festa do Pai, do Filho, do Espírito Santo se encontrando com a gente. e, e Então, vamos rever isto, irmãos, o que os irmãos chamou a atenção. Fala aí no, no chat, compartilha aí sobre qual a tua expectativa para esse dia. Relembra como acontecerão as coisas, como será no céu, onde encontraremos o Senhor... Como será a primeira ressurreição? Quem vai participar dela? Como serão nossos corpos glorificados? Relembra aí, comenta aí como o que ficou no teu coração.
2: Você vai falando isso, viu? Dá vontade de acabar logo com tudo, galera. Vamos embora. <risos> é, verdade. É, verdade. é verdade.
3: É verdade.
4: Aleluia. A
3: desde nascimento. Ela fala uma coisa aqui interessante, diz assim, a atitude daqueles que esperam a vinda do Senhor a si
1: mesmo se santifica. Amém. Gilson Carvalho disse assim, ninguém vos engane. Paulo advertia a igreja para não ser enganada por palavra, por epístola. Hoje em dia, o ninguém vos engane se refere muito pelas grandes mídias, redes sociais. Amém.
4: Oh, o Webert Silva lembrou: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos receberão os corpos glorificados. Aleluia! Vários estão citando isto.
3: Alili Aguiar diz assim: nosso corpo será como o de Jesus ressurreto seremos salvos da habitação do pecado no dia da sua vinda. Enquanto Aleluia. isso não acontece, devemos nos santificar.
4: Amém. Aleluia.
0: E vamos passar para a lição seguinte, que eu penso que é a lição de ouro no meio de todas as lições que é a sexta lição, cujo título foi O Jesus que Virá, a Pessoa
4: do Jesus que Virá. Está contigo aí? Eu pulei alguma? Acho isso, você pulou. A a sexta, (risos) que é o ensino apostólico, terceira lição que Edmar trouxe sobre Primeira e Segunda Pedro.
0: Isso, isso. Isso mesmo.
4: Pulei aí.
0: Isso mesmo, inclusive tem em cima disso, tem a que foi a pergunta do Vini. Né? E se apressa para eles voltar, Marcos? É, não, não sou eu, tem gente aqui em cima de mim Max. dizendo assim, rapaz,
4: tem que agilizar isso aí, senão não vai dar tempo. <risos> Max. Então
1: é, vamos, é, é, vamos é, lá. Eu em cima
4: do meu juízo aqui mas de, deixa, eu, deixa eu ler aqui um que diz assim ó, não vejo a hora de voar aparecer e me libertar desse corpo corruptível não. aleluia
1: então ah. vamos lá para a sexta lição que fala é, é, o Edmar né nos nos trouxe e lá a gente viu as exortações as advertências de Pedro sobre os acontecimentos do fim dos tempos né a presença nos últimos dias de muitos falsos profetas, falsos mestres pregando heresias destruidoras, falou de catástrofes que ocorrerão no céu, na terra, o anúncio de que o Senhor não demora para vir, mas é longânimo. né? Então eu queria que você colocasse aí uh, o que. Qual dessas advertências, essas colocações aí, qual delas chamou mais a tua atenção? Escrevem para nós lá das duas cartas de Pedro, falando sobre o final dos tempos. Diga para nós aí. Não enquanto se você o pessoal vai digitando aqui. aí,
0: enquanto o pessoal vai digitando, eu quero ler uma observação da lição anterior, que foi feita pela Clementina Conceição. Ela faz uma observação muito interessante. Ela diz que 1ª Tessalonicenses 4 corresponde ao momento 5 e 6, lá da volta do Senhor. Ela, ou seja, a Clementina está procurando associar já as cartas, botando ali junto com, com, com o sermão do Monte das Oliveiras. Muito bem, Clementina. Amém. Muito bom.
2: Gabriel Galvão disse, o ensino apostólico de Pedro... Fala sobre promessas do Senhor, orientações claras, advertências sobre fatos e acontecimentos e denúncias de comportamentos.
0: Amém. Amém. A pergunta do Vini foi aqui nessa... Estamos devendo para o Vini, né? Lá da semana anterior, porque o Vini é de né perguntou se nessas cartas de Pedro havia alguma referência a questões de cronologia. Se eu não me engano, foi assim a pergunta do, do Vini, tanto quanto eu lembro. E. É, o que a gente queria só dizer, aproveitar a pergunta do Vini para repetir, que os ensinos, ensinamentos sobre o fim dos tempos, contém sempre esses dois elementos. Um elemento é cronologia e outro é as advertências. Né? Então, é, nem sempre todas as, as pregações têm os dois elementos. Mas aqueles textos que o Edmar abordou são, na sua grande maioria, quase totalidade, de cunho de advertência. Não há ali nas cartas de Pedro alguma coisa que procure assim mencionar como será a ordem dos fatores, a ordem cronológica. né? Vocês já viram aí algumas observações, irmãos?
3: Por exemplo, João Cândido Almeida diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, mas quer que todos se arrependam.
1: Essa também é a
2: resposta do Guilherme Almeida. E a Luana de Jesus diz, o que Deus quer produzir em nós com as cartas de Pedro é ânimo, direção, gerar fé, temor, cuidado, esperança e gozo e senso de eternidade.
3: Amém. Gostei muito de uma que está aqui, da Cláudia Morifugi. Diz assim, o que cremos a respeito do futuro e da eternidade vai influenciar e determinar o nosso comportamento no presente.
2: Muito bom, bem.
1: O Vicenzo Araújo... O que mais me chamou a atenção foi que os homens serão egoístas e os filhos desobedientes aos pais.
0: O André Luiz escreveu assim, ó, de nada adianta se preocupar com tudo isso se não nos santificarmos. E lembra o texto de Hebreu, né? Buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Passamos então
1: para a sétima lição. Vamos lá. Na sétima lição, foi a última, né? Que nós falamos, nós mencionamos sobre o Jesus que virá. Nós falamos como foi a vinda de Jesus na primeira vinda dele e como será na segunda vinda. Aí eu quero fazer uma pergunta para você, colocar aí para nós a resposta, se você é capaz de diferenciar as características de Jesus na primeira vinda e na segunda vinda. Hum. Vamos lá, vamos exercitar a memória.
0: E sobre aqui, sobre teve uma observação que foi feita, eu acho que um ou dois minutos atrás, antes do do Gil falar, mas tem a ver com esse assunto do Gil. Quer dizer, não não responde as perguntas que o Gil está falando, não. Mas tem a ver com esse momento né, de Jesus. A Leila Galvão disse, o que eu desejo é ver Jesus, abraçá-lo e dizer muito obrigado. por nos dar um lar. É
3: isso mesmo.
2: Aleluia. A Milena, A Milena Deitos... Pode... Vai lá, Manolo. É o duro. Acho que o Manuel Manoel pode... travou um o pouquinho. O Manoel congelou. Eu vou ler o que ele leria, viu? A Milena Deitos disse, Jesus veio como servo, mas voltará como juiz. Aleluia. Você congelou, Manoel? Eu ter na sua frente aí, viu?
3: É isso mesmo.
2: Rita e Jairo colocaram
4: na sua primeira vinda Jesus veio em uma manjedoura e na segunda vinda ele virá com poder e glória.
1: Hum. Aleluia. Elana Elana Vaz, humilhado na primeira vinda, exaltado na segunda.
4: Aleluia. Amém. Vitória Vitória de de Paulo.
2: Boa. Ah, vá, vá, anjo. É eu. <risos> Na sua primeira vinda, Jesus veio como cordeiro que foi morto e maltratado. Na sua segunda vinda, Jesus virá como rei dos reis e senhor dos senhores, colocando o seu reinado sobre toda a terra. Aleluia. Aleluia. Maranata, vem Jesus. Glória a Deus.
4: Ruth Oliva resume. Primeira vinda como cordeiro e segunda vinda como leão juiz.
0: Você sabe que, ouvindo, lendo o que os irmãos estão escrevendo, eu me dou conta que o tema todo é muito mais simples ainda do que, do que aquilo que a gente pensava. Como é Simples! como é gritante essas coisas que os irmãos estão falando, que, que, que alegria ver isso aqui. Quanta, quanta verdade, simplicidade
1: e profundidade ao mesmo tempo. Aleluia. A Luana de Jesus pôs assim, na primeira um Jesus humilhado, na segunda um Jesus exaltado, na primeira como cordeiro, na segunda como leão. Amém.
0: A Elaine Andrade disse: há um homem, Deus, no centro de todo o universo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Gabriel, e aí, irmão...
4: Gabriel Galvão, o Jesus na primeira vinda foi servo, manso, humilde, sofredor e injustiçado. Na segunda vinda, ele virá com poder e glória para julgar e reinar sobre a Terra. Amém. Gostei, eu gostei do
3: Paulo Maceno, de Oliveira, diz assim, na primeira ele veio para avisar,
0: na segunda virá para julgar. Está avisado. O Derni lembrou aqui. Assim, na primeira entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Na segunda virá montado num cavalo branco.
2: Amém. Aleluia.
0: Amém. E aí, Aleluia. irmãos, nos animamos para, a partir de agora, abrir para a turma fazer pergunta aqui. Ó, oh, antes de você fazer a sua pergunta, meu irmão, minha irmã querida, é... eu já até já separei aqui uma pergunta do Diogo Sena e uma do Dorival Lemos, que apareceram aí, duas perguntas que apareceram no caminho. Mas assim, primeiro, nós não vamos responder todas as perguntas. Perguntas, por exemplo, que nós achamos que já foi respondida na primeira, na segunda, na terceira lição, a gente vai dizer para você, ó, essa pergunta, revise lá aquela lição, a menos que a gente perceba pela sua pergunta que a lição não foi suficiente, tá? E lembre-se sempre, não queira ter todas as respostas já nós mesmos, depois de todos esses anos de estudos, nós não temos todas as respostas e não pretendemos ter não é? e o que nós entendemos que já temos a resposta são aquelas coisas fundamentais e indispensáveis para a igreja é? e um dos temas
5: ô indispensável... oh, Jean e aí Jean Deixa eu, deixa eu só ajudar numa coisa aqui. tá é, Eventualmente tem alguém aqui nessa live que não acompanhou os outros ensinos. Eu só vou pongar aqui nessa, nessa frase, do, nesse aspas do Marcos, para dizer o seguinte: esse assunto está sendo tratado, a volta de Jesus está sendo tratada no terceiro ciclo desse projeto aqui. Então ele tem. esse terceiro ciclo tem várias lições. Nós já passamos por sete delas, estamos fazendo uma revisão dessas sete. Tem assuntos que ainda virão. Obviamente, é, temos outras lições que vão elucidar vários outros aspectos aí da vinda de Jesus. Então, tem perguntas que você pode fazer que vão ser é, apontadas as lives, as transmissões respectivas. Pode ter alguns assuntos que vão vira adiante, tá? só fazendo esse aspas aqui, porque alguém pode ter chegado aqui nessa revisão e não saber dessa, de, dessa linha do tempo de ensinos que vai acontecer. Só para fazer essa menção aqui. Amém. O
0: Jean, por favor, ajuda a gente em selecionando agora as perguntas para tentar não perder, não deixar ninguém para trás aqui na medida do possível.
1: Ah. Ô Marcos, Marcos, o Diogo Sena, ele perguntou assim, irmãos, tem um vídeo explicando como será o fim dos tempos, passo a passo? Então a gente quer sugerir que você esteja assistindo a lição 24, que foi o o que Jesus ensinou sobre a sua volta, que é justamente aquela espinha dorsal, tá?
0: Eh, acrescentaria para o Diogo também que eh, quando a gente for avançar para Apocalipse, né? que a gente agora já vai fazer próxima lição, vai ser um resumo para vocês de tudo que tem de argumento contra o pré-tribulacionismo tá? e depois nós já vamos entrar em Apocalipse. Então, no final, depois de todas as lições, é possível que a gente, então a gente vai mostrar um quadro mais completo, mais preenchido. né? Agora nós estamos pegando o ensino de Jesus e preenchendo lacunas e casando as cartas apostólicas e depois Apocalipse.
1: Tá? Eu queria ler um comentário do Cláudio Lízias, que foi bem no início da nossa transmissão, e ele disse assim... Mais um presente do Senhor receber uma instrução tão bem elaborada dos meus irmãos, e eles não esgotam o assunto, mas me colocam na rota para explorar e fixar
2: esse ensino do Senhor. Isso aí. É isso mesmo. atenção também nessa observação dele, muito. muito própria. Hoje, Gil, isso
3: é importante a gente lembrar para os irmãos que esses temas, como todos os outros que nós já ministramos, que é para ser levado para Juntas e Ligamentos, né? para você estar buscando compreender melhor, formando grupos aí que vão entender melhor todo esse tema aí, então queria lembrar isso, Amém. Bem de colocar, na, colocar na rota né? para entender melhor o tema, a rota das Juntas e Ligamentos é uma boa rota para fazer
4: é, sim, eu creio, é, irmãos, que nas juntas e ligamentos alguns já entenderam um pouco mais, alguns pontos, outros é, ainda não entenderam e podem se ajudar mutuamente. Exatamente. Um para esclarecer um pouquinho mais o assunto uns com os outros.
0: Hum. Tem uma pergunta aqui do Dorival Lemos que tem a ver com a questão da cronologia, né? Que eu acho que que vale a pena colocar, a pergunta dele é bem curta. Quando saberemos? Quando saberemos que é o início da última semana? Assim, nós não sabemos se saberemos. Por quê? Porque o texto de Daniel diz que esse sujeito aí, o homem da iniquidade. O abominar da desolação, ele vai fazer um pacto de uma semana com muitos. Mas Jesus. Mas assim, e, e a profecia lá de Daniel 9 também diz que no meio da semana, ele faz cessar o sacrifício no templo judeu lá em Israel. Então, é não está definido o que a gente pode estar vendo quando ele faz essa aliança, pode estar acontecendo agora e nós não estamos sabendo. Ah? O que vai ser, o que Jesus disse assim, para olhar como um sinal claro, é ali no meio da semana, né? no meio dos sete anos, que ele disse, quando, pois, virdes o abominável, Jesus aponta isso aí. Então, nós não temos convicção que a gente vai saber e todos nós vamos nos dar conta, vamos saber quando essa semana começou. né? Mas, com certeza, quando ela chegar ao meio, a gente vê, a
1: gente sabe. Tem uma pergunta do Lucas, que ela, na verdade, vários irmãos têm mandado aí nesses dias, no WhatsApp privado, a respeito da guerra aí na Ucrânia. E o Lucas pergunta, os últimos acontecimentos na Ucrânia, podemos considerar que está no tópico do princípio das dores? Veja bem, nós não podemos fazer nenhuma afirmação. A gente tem que esperar o desdobramento disso daí. Pode ser que isso leve para uma grande guerra no mundo. né? E Jesus menciona mesmo lá no princípio das dores nação contra nação, reino contra reino. Mas não dá para a gente fazer afirmação nenhuma. Pode ser que isso se estanque, fique só no que no está que aí, há é um recuo, e a gente então, vai seguir sem ter uma grande guerra por enquanto. Então, não dá para falar nada.
0: Amém. É... Aqui tem uma uma preciosa aqui chamada Paula Igashi que conheceu o canal agora, ela entrou aqui e disse que não conhecia o canal, disse que vai maratonar o canal, e ela pergunta se a gente está falando alguma coisa aqui sobre a nova ordem mundial, e diz assim, ó Paula, a gente tem, é, tem entendimento do que está que acontecendo no mundo internacional e e o que está que sendo dito sobre a nova ordem mundial, os, as várias versões que existem. Mas não é, assim, intenção nossa, aqui, nesse ciclo, abordar esse assunto aqui. Tá? Existem canais paralelos, canais particulares, existe o Fazendo o Discípulo, existem outros canais onde você vai encontrar outros temas, mas aqui nós estamos seguindo um roteiro, viu? Mas bem-vindo aí ao canal, Paulo. Alguém quer responder bem-vindo. a Milena? Ah, não. A, a pergunta da Milena foi a que o Gilberto respondeu, né?
1: Marivaldo. Fala, Gilberto. É, o Sávio Augusto. Bem antes, ele tinha feito uma pergunta. Ele disse assim, tenho uma dúvida. Quando Jesus volta e arrebata a igreja, depois ele desce para reinar os mil anos. O que acontece com as pessoas que ficam na Terra? E quem são as pessoas que vão estar no milênio? Tem outros irmãos também perguntando sobre quem vai estar aqui no milênio. Nós queremos dizer a vocês o seguinte, nós vamos ter uma live só para falar sobre o milênio. Então, tenha paciência, nós vamos estar fazendo uma explanação melhor mais para frente, ok?
0: O Marivaldo Zeda perguntou, os que morreram vão ressuscitar com a mesma idade que morreu? A minha resposta é, eu espero que não. (risos) Não. eu também como Jesus morreu com 33 anos e disse que nós vamos ser semelhante a ele eu espero que eu ter uns 30, como de 33 anos
1: ressuscitar de bengala vai ser ruim
0: é. o Moreira, quando Jesus voltar a estabelecer seu reino milenar, quem estará aqui na terra? tá contigo essa B? Quando Jesus
4: voltar a estabelecer seu reino milenar, quem estará aqui na Terra? Acho que Gil já fez uma menção. A gente, na verdade, vai ter... Uma das lives vai ser sobre o milênio. Mas, de antemão, a gente pode dizer a você, você perceba que vão ir ocorrendo vários juízos de Deus, onde vai morrer muita gente aqui sobre a Terra, mas vão, vai ficar um remanescente de pessoas. Então, essas pessoas vão é, iniciar o milênio. Depois, durante o milênio, vai nascer ainda muita gente. Pense que em mil anos vão nascer muitas gerações. Então, sobre esses é que Jesus vai estar reinando em nós com ele. Mas isso vai ser mais detalhado mais adiante para vocês.
1: O Alexandre Nunes, ele disse assim, correremos o risco de passarmos pelos primeiros três anos e meio sem saber? Bom, na verdade, Jesus nos dá alguns sinais, não são marcantes, mas a somatória deles pode nos dar uma indicação, sim, de que a gente estará dentro desse princípio das dores. Agora, tem um sinal que, enquanto ele não começar, enquanto ele não estiver presente, é certo que nós não estaremos dentro dos três anos e meio, que é justamente Israel voltando a oferecer sacrifícios. Porque nós sabemos que, na metade da semana os sacrifícios e as ofertas são cessados. Então, para isso, eles têm que estar acontecendo. Então, é possível a gente afirmar que, possivelmente, a gente talvez ainda não esteja na primeira metade quando não tiver templo ainda, quando não estão oferecendo sacrifícios, não está tendo uma grande guerra... O, não está tendo, assim, grandes sinais do céu. Então, como hoje, por exemplo, eu, não, eu, eu, eu digo que, para mim, parece-me que ainda não estamos dentro dessa primeira metade. Agora, afirmar que nós estamos é, é difícil. É, o, o
0: Vanjo quer responder aí uma pergunta importante, mas antes de você entrar, Vânjinha, eu queria... É só participar dessa mesma questão que o Gil tá levantando porque Por tem uma favor, pergunta professor. do Marcos Vinícius também que já pergunta sobre negócio da questão do 5G estar ativo até 2029 essas coisas nós sabemos que existe o um plano né, elaborado pelo Klaus Schwab que se chama o Grande Reset Então, uma das coisas que é importante, quem está assistindo aqui, talvez alguns que ainda não nos conheçam, é importante a gente frisar uma coisa. Nós queremos deixar muito bem separado aquilo que for escritura inquestionável daquilo que for um pensamento, uma especulação nossa, né? É muito importante isso, porque hoje o que mais tem é especulação. Muitos sinais foram se cumprindo sobre a terra desde a recriação do Estado de Israel. E todo mundo pega o último acontecimento para dizer, viu, viu? Já estamos já em cima. Tá? Então a gente está tentando sempre fugir disso. Nós achamos que é possível. Uma coisa que eu aqui quero deixar bem claro, eu acho que é possível, não está escrito em lugar nenhum, é que no momento que for feita uma aliança global, e obviamente essa aliança vai envolver a atitude dos povos em relação à nação de Israel, isso é óbvio, né? Mas eh, eu penso que assim que houver esse tipo de aliança, vai sair uma permissão para a construção do templo de Israel. É um pouco quase que automático, mas eu não posso dizer que vai ser assim, porque de repente pode o templo ser reconstruído e não ter havido aliança nenhuma e faltar ainda mais 10 anos, 15 anos nós não queremos pegar cada evento que acontece aí e dizer olha aí eu vi um aqui ó agora aqui ó esse evento aqui é porque é isso que se faz muito e se distrai muito as pessoas e se torna a indústria da escatologia uma indústria antiga que já enriqueceu a muitos mas vamos lá vanjo tinha uma pergunta aí que você estava pronto para
2: responder aí a Elana Vaz pergunta assim, sobre a ira de Deus, como explicar de modo a ajudar um contato a entender que essa ira é santa e justa? Posso comparar essa ira a uma indignação? É muito importante entendermos que a ira em si mesma não é uma coisa ruim e é reprovável. Às vezes, a ausência dessa ira indica uma consciência cauterizada e embotada nós não podemos perder a capacidade de nos indignar contra o pecado. É muito importante entender que Deus nunca mudou. Nós, humanos, temos a facilidade de irmos nos adequando às situações. Então, por exemplo, hoje para nós ouvirmos falar de homicídio, já não nos choca tanto. Falar de idolatria já não nos incomoda tanto. Embora Paulo, quando chegou em antena, seu espírito se revoltava pela idolatria reinante. Mas nós não nos revoltamos quando vemos a idolatria reinante em nossas cidades. Deus olha para qualquer homicídio da mesma forma como ele olhou para o homicídio de Abel, Caim contra Abel. Qualquer furto, qualquer roubo, qualquer adultério, qualquer manifestação de pureza, Deus vê com os mesmos olhos que ele viu o primeiro ato desse tipo de pecado, qualquer que seja ele. Então, a ira de Deus está se acumulando contra toda manifestação de pecado e de iniquidade. Então, uma coisa que você pode perguntar para esse contato é assim, você não se indigna com a quantidade de abortos que são feitos e com esse esforço de querer legitimizar e legalizar esta prática? Você não se indigna e não sente ira contra a erotização de crianças nas escolas de tudo que é forma? Você não se indigna e não se ira contra toda essa expressão, assim, desculpe, essa expressão descarada de pecado colocada em tudo que é tipo de mídia? Então é importante que esse contato entenda que a ira de Deus não só é justa e santa, mas ela é necessária. E a igreja precisa se levantar com igual indignação contra toda e qualquer expressão de pecado que é o feio do Senhor e tenta empurrar o mundo e a humanidade e a própria igreja para uma atitude de embotamento ou embrutecimento da consciência, de cauterização da consciência. Então, se não nos indignamos, se não expressamos essa ira, nós vamos nos acomodar. Deus não corre esse risco. Então, a ira de Deus vem se acumulando por séculos e ela vai ser derramada sobre a humanidade com toda a justiça e realidade. Amém, amém. E muito importante
0: o entendimento dessas verdades. Mais importante do que, do que o entendimento das, das, da cronologia. Muito mais importante. Algum de vocês aí está tá preparado para responder mais uma das perguntas aí, queridos?
1: Tem um, uma do Leonardo Santos... Ele disse assim, a grande tribulação iniciará quando for realizado um acordo de paz entre as religiões e dessa forma o terceiro templo poderá ser construído. Será assim? Eu quero dizer para você, Leonardo, não, não é assim. O Benito nos trouxe lives anteriores explicando que, na verdade, a grande tribulação começa na metade da semana e quando Jesus alerta, quando vir de Jerusalém sitiada de exércitos, e ele fala que é o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, ali começa a grande tribulação, na né? metade da semana. Então esse acordo de paz é o início da semana, é o anticristo fazendo alianças com muitos, tá? Mas depois, mas isso dura três anos e meio até chegar na grande tribulação.
4: É, eu ouvi, ouvi vários perguntando sobre essa questão da construção do templo. É, na verdade, a construção do templo, irmãos, não é um sinal que marca bem um momento, uma data. Não temos como saber. Não é um dos sinais marcantes, vamos dizer. Ela é necessária. Por quê? Porque a, a palavra do Senhor diz que o inimigo vai fazer cessar o sacrifício no templo, então é preciso ter o templo, mas não sabemos quando esse templo é construído ele pode, como o Marcos disse ser construído bem antes é ser haver um acordo que permita essa construção, aí depois respondendo aí, só complementando o que Gil falou, então a ordem é mais ou menos assim, o templo vai ser construído um tempo antes vai ser restabelecido o sacrifício Aí, em algum momento, vai ser feita esta aliança pelo anticristo, vão passar três anos e meio, e na metade, justamente depois desses três anos e meio, o sacrifício do templo vai ser interrompido, e aí vai começar a grande tribulação. Então, é o que que Gil já tinha explicado, só quis dar esse detalhezinho a mais. Tem outras perguntas aqui, B, que elas, elas quase que têm a mesma
0: resposta. Eu, que eu, é importante assim, que os irmãos entendam uma coisa. Tem muitas coisas que devem acontecer, mas o acontecimento de uma, duas ou outra delas não prova que já está o momento. Tá? Então, tinha que haver o Estado de Israel de novo. Já tem, tá? Então, perguntas como a questão da religião mundial que está sendo formada e está, né? a questão da probabilidade de uma paz mundial agora após essa crise entre entre Moscou e a Ucrânia, né? a questão... Outras questões semelhantes a essa, né? de paz, de construção do tempo, essas coisas podem estar acontecendo, podem acontecer e ainda não ter chegado a hora certa e o início da tal da semana. É importante entender isso. Tem coisas que devem acontecer, mas se acontecem, não são prova de que o momento já chegou. As provas que o momento já chegou... São aqueles sinais
4: marcantes que a gente falou. Que lição foi, Gil? Você lembra, Bê? Que que lição que a gente falou? Na na segunda, quando falamos dos seis momentos de Jesus, no final, Gil fez um resumo dos sinais. Então, quais eram
0: aqueles sinais, Gil? Os sinais que são marcantes. Quando acontecerem você diz, bom, agora agora, não, não, não há dúvida. Quais eram eles?
1: Era a grande tribulação quando tivesse ali o abominável da desolação que seria o cerco de Jerusalém né que dura Sim. depois essa invasão dura três anos e meio aí é quando o sol a lua e as estrelas né o sol a lua se escurece as estrelas caem do céu então todos aqueles grandes sinais no céu e o aparecimento de Jesus né para todo olho ver. Então, esses são os sinais marcantes, não, não nos deixa nenhuma dúvida. né
0: Isso. E esses, os, os demais sinais não determinam que já chegou a hora, todos os demais sinais. Esses sinais aí que o Gil citou, eles são inquestionáveis. É? E a Maricélia Cerqueira perguntou Como diferenciar a apostasia que Paulo cita com o afastamento de algumas pessoas do reino? É simples, a expressão que Paulo usa. Paulo não fala de alguns apóstatas. Paulo Paulo nem fala de muitos apóstatas. Paulo usa uma expressão muito forte, categórica a apostasia, ou seja, vai ser uma apostasia em massa, em grande número. Né? Jesus mencionou isso quando ele diz que o amor se esfriaria de quase todos. Jesus está mencionando deste mesmo a este mesmo evento, tá? Então, não é que alguns apostaram. A expressão é a apostasia. O que mais aí vocês têm para responder, queridos?
4: Deu? Chegamos ao fim? Não sei se é o fim, mas tem tantas perguntas aqui que não sabemos (risos) bem se... A pergunta
0: do Marcos Lima, como deve ser o proceder da igreja enquanto não ocorrem os sinais marcantes? Marcos, fica de olho aí na live que vai se referir às parábolas de Jesus, logo posteriores ao sermão de Mateus 24. E essa pergunta... Essa pergunta é importante e a resposta dela é
2: importantíssima. Marcos, só somando aqui o que você já comentou sobre apostasia, a pergunta de Maricélia Cerqueira, de Salvador. Caros irmãos, como diferenciar a apostasia que Paulo cita com o afastamento de algumas pessoas do reino? É só para demonstrar que essa apostasia a qual Paulo se refere, assim, não é esse afastamento entre aspas, normal de alguns, que sempre ocorreu desde o início da fé. Demos amou para século e me abandonou, disse Paulo. Então, esse tipo de abandono da fé sempre ocorreu e segue ocorrendo. O que Paulo fala, como Marcos sacou é algo massivo. Ele nem fala uma grande apostasia. Ele usa o artigo definido A. A apostasia. Isso indica que vai ser uma coisa gigantesca. Isso será fruto direto dos enganos, é, de uma falsa fé e de uma vida desleixada que não suportará restrições e limitações de direitos e qualquer nível de perseguição. Então Jesus fala que naquele tempo, Marcos citou esse texto, muitos hão de odiar, trair e matar uns aos outros. E os irmãos, entre aspas, farão isso para se preservarem. É o que o diabo disse para Deus, pele por pele e tudo que eu me tem dará por sua vida. Então, quando alguém que não tem esperança na eternidade vira a sua vida ameaçada, a sua segurança, o seu conforto, o seu bem-estar, então, quando isso for ameaçado, essas pessoas vão trair, vão se odiar e vão matar. Nesse ambiente se dará essa apostasia.
0: Aleluia. Eu eh, diria para vocês assim, companheiros, que eu gostei muito eh, das perguntas que foram feitas. A impressão que me passa é que o pessoal está entendendo bastante e está procurando preencher lacunas ali, algumas delas que nós ainda não preenchemos, que vamos preencher no futuro. Então, me animou muito essas perguntas aí que foram feitas hoje. Queria dizer aos irmãos que ainda temos mais seis lições pela frente, tá? Né? Uma, uma. Vai haver uma. Uma específica a respeito do pré-tribulacionismo. Vamos ter três ou quatro, não lembro, sobre, sobre Apocalipse, eu acho que são quatro, né? Vamos ter uma só sobre o Milênio. E, e uma sobre as parábolas de Jesus, né? São seis ainda. Então nós vamos entrar aí, abrir o adentro com esse ciclo ainda, antes de fecharmos esse ciclo aí. E depois queremos ter uma ou duas lives como essa de hoje, aí vocês podem bombardear. Aí tudo que não ficou claro até então, vocês, vocês têm que nos bombardear. Mas nós vamos fazer assim, ó. Essa, se a pergunta já está respondida, nós vamos dizer, ó, oh, está lá na lição tal, tá lá na lição tal. Uhum. E alguma coisa a mais, companheiros? Chamamos o Jean, algum de vocês tem alguma coisa importante aqui antes da gente, do Jean, entrar para dar um encerramento? Uma observação,
2: acho que eu estou muito falante, né passei muito tempo fora. Que bom! (risos) Mas, linkando aí, Marcos, os futuros ciclos que você se referiu e a questão da apostasia, etc., o Gabriel Galvão perguntou aqui, irmãos, vocês pretendem falar nos ciclos futuros... Sobre o perigo do entretenimento cristão? Com certeza. <risos> Principalmente se você ficar nos
0: lembrando. Em cada live, vocês diz: Ó, oh, quando é que vocês vão falar sobre? Fica aí, pode ficar no pé da gente. Manuel, alguma coisa, querido?
3: Estou aqui aprendendo, intercedendo por vocês, é. mas posso ler um versículo que está que tá aqui em Lucas 21:36 que diz assim, Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. É o que nós precisamos fazer como igreja.
0: Aleluia. Enjoar,
3: orar em todo tempo, vigilante. Estamos preparados para o encontro com o
0: Senhor, para a sua vinda. Gil.
1: Oi, Marcos. Alguma coisa antes da gente encerrar? Não, nós estamos no horário. Acho que foi muito bom, muito jóia. Gostei demais. Perguntas muito pertinentes. Não tem assim perguntas fora do contexto, né? Muito jóia.
0: Amém. Bê?
4: Desculpe, tive que ativar o som. Não, também muito feliz, muito contente com a participação dos irmãos. E a boa notícia é que Jesus disse que vem sem demora. E com ele está o belardão que retribuirá a cada um, segundo as suas obras. Ele não Aleluia. tarda e vale amém. a pena esperar, irmãos.
0: Amém. Na semana que vem vai ser uma semana menos, né, meu amigo? É,
4: amém.
0: <risos> é, irmãos, é, eu, eu quero sugerir, assim, especificamente, um assunto com o qual a gente começou a live de hoje. Nós estamos tendo muitos problemas técnicos... Nós pedimos para os irmãos orarem e o Benito voltou para a live porque os irmãos estavam orando. a ah, Benito comprou uma câmera nova e desde o primeiro dia ele fica usando essa câmera e, e quando chega na hora que começa a live a câmera dele cai. Várias vezes aconteceu isso. Tá? O Manuel, que está lá no Tio Sam, né? Que assim o top da tecnologia mundial nunca teve problema com internet. Agora, nessa live aqui, é problema de internet. Então, estejam orando também para as questões técnicas, irmãos, porque são importantes e ajudam muito. Amém? Jean, querido, cadê você?
5: estou aqui? Tá contigo, companheiro. Recadinhos recadinhos do final da transmissão. Confere se você está inscrito. Chegou depois aí. Não vai embora ainda não, espera aí. Confere se você está inscrito no canal. Isso é importante. Estamos chegando em 12 mil inscritos aqui. Isso nos anima porque esse conteúdo todo chega aos irmãos. e Isso é muito bom. Além disso, você precisa conferir se deu joinha no vídeo... Para o conteúdo ser espalhado, e eu vou pedir uma força-tarefa aqui depois da transmissão. Depois da transmissão, o YouTube libera os comentários, você pode fazer um comentário. Então, use o comentário aqui para colocar esses itens de revisão também, para quando as pessoas forem ver esse vídeo, eles poderem ir lendo os comentários e também por ali serem edificados, lembrados dos assuntos que a gente conversou aqui. Esse espaço é muito legal porque fica registrado e, além disso, quanto mais comentado tiver o vídeo, mais o YouTube mostra para as pessoas aqui dessa plataforma. Vou lembrar rapidinho você que você pode contribuir além dessa dessa ação voluntária de compartilhar, de enviar para as pessoas. Eu vi aqui no chat que já tem gente dizendo que enviou para os amigos. Vocês viram que tem gente nova chegando que não nos conhecia. Isso é muito, muito bom mas você também pode fazer uma contribuição financeira, porque o projeto tem custos. Ele nasceu para ser é, essa plataforma de distribuição gratuita do ensino ordenado. Então, tudo que o Fundamentos disponibiliza não tem custo para você aí na ponta. Mas a gente tem um custo para manter essa engenharia toda funcionando, então você pode contribuir financeiramente, você que tem condições Tem cinco maneiras de você fazer isso lá no site do Fundamentos, fundamentos fundamentos.me. Hoje eu preciso falar dos dois jeitos, fundamentos.me também. Por favor. E contribuir com algum algum recurso. Então, quero animar vocês que podem fazer o, o modelo de contribuição recorrente. Então, você pode escolher um valor e recorrentemente, todo mês esse valor vai entrar aqui para ajudar o projeto. Lembrando que todos os recursos, absolutamente todos os recursos arrecadados pelo projeto, são usados para a manutenção dele. É isso. De recados eram esses.
0: Amém. Aleluia. Irmãos, queridos, aqui, fiquem com o nosso boa noite. E que a graça do Senhor esteja acompanhando vocês toda semana, em nome de Jesus. Amém.
4: Amém. Abraço. 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 abraço, queridos.
2: Abraço. Tchau, amados. Até terça seguinte.